0: Kun antropologia ja muotoilu toisensa löysivät, kirjoittanut Eva Berilund. Miksi muotoilu? Muotoilu eli design on in. Se otetaan myös vakavasti. Suomi sai ensimmäisen valtiollisen muotoiluohjelmansa vuonna 2013 ja Helsingissä on jo toteutettu toimiva kaupunki, kaupunkimuotoilukokeilu. Vuonna 2012 vietetty design vuosi ihastutti ja vihastutti. Tanskassa muotoilun käyttö ja edistäminen ovat olleet osa talouspolitiikkaa vuodesta 2002. Britanniassa muotoilun asiantuntemuksella on näkyvä rooli julkisella sektorilla ja designkonsultit tekevät vuodesta toiseen hyvää bisnestä. Luonnollisesti myös antropologiaa kiinnostaa tämä yhteiskunnallisesti merkityksellinen toiminta. Designantropologiaan voi joissakin instituutioissa, ainakin Brasiliassa, Skotlannissa ja Tanskassa, erikoistua jo maisteritasolla. Uusi tutkimuskenttä vetää kaikenikäisiä tutkijoita ja tekijöitä eri aloilta. Elokuussa 2015 esimerkiksi kokoontui Research Network for Design Anthropology Kööpenhaminassa. Kolmipäiväinen konferenssi osoitti kentän kehittyneen ripeästi vain lyhyessä ajassa. Muotoilu on antropologille käyttökelpoinen metafora. Jo lähtökohtaisesti siinä yhdistyvät tekeminen ja ajatteleminen, aineellisuus ja mielikuvitus. Lainaamalla muotoilun käsitteitä antropologit irtaantuvat vuosisatoja länsimaita piinaavasta työnjaosta, jossa päässä tehty työ, ruumiista vapaat rationaalisuudet, oli keinotekoisesti pidetty erillään ruumiillisesta työstä, jonka tekijät ovat vuosisatoja pysyneet sosiaalisen hierarkian pohjalla. Muotoilussa nämä yhdistyvät. Antropologienkaan ei tarvitse pakottaa tutkimuksiaan länsimaisen tieteen lokeroihin, jotka erottavat toisistaan tekniset asiat luonnontieteisiin nojaten ja ihmisiä koskevat asiat humanistisiin ja yhteiskunnallisiin aloihin nojaten. Tekniikka ja yhteisö kulkevat kaikkialla yhdessä. Muotoilua ja antropologiaa yhdistämällä näitä tosiasioita on helpompi käsitellä. Ensisilmäyksellä antropologia ja muotoilu eivät kuitenkaan näytä erityisen hyvältä parilta. Antropologiahan dokumentoi tapoja ja traditioita, katsoo menneeseen, olemassa olevaan. Muotoilija taas tuottaa uutuuksia ja rikkoo perinteisiä rajoja, katsoo tulevaisuuteen. Yhteiskunnalle muotoilu on uudistava ja kaupallisesti kiinnostava muutosvoima. Antropologia sen sijaan on tieteenala, jota ei ole helppo tuotteistaa. Modernin kulttuurin tekijät, muotoilu ja antropologia. Ammatteina sekä muotoilu ja antropologia tosin syntyivät osana teollisen kulttuurin nousua. Kun 1800-luvun toisella puoliskolla teknologisen ja yhteiskunnallisen muutoksen tahti kiihtyi, nämä ammattikunnat hahmottivat ja samalla tuottivat uudenlaista, kaupungistuvaa ja kulutuskulttuuriin totuttelevaa modernia maailmaa. Sillä aikaa, kun muotoilijat kirjaimellisesti muovasivat modernia arkea, antropologia tutki kulttuurin muotoja, jotka jäivät ainakin näennäisesti modernin innovaation ulkopuolelle. Samassa antropologia tuli korostaneeksi kuilua meidän modernien ja niiden toisten esimodernien välillä. Yleistyessään muotoilun käsitteestä on tullut yhä häilyvämpi. Nykyään se viittaa sekä esineiden että toimintatapojen suunnitteluun. Muotoilussa yhä oleellisempaa onkin se, että se on moniulotteista ja että siihen sisältyy kulttuurisia merkityksiä ja valintoja. Käytännössä muotoilussa punnitaan aina merkityksiä ja normeja. Onko tämä uusi muoto parannus verrattuna aiempaan? Designantropologia perehtyy usein juuri tähän kysymykseen. Oli kyse sitten jonkin tuotteen käyttäjäystävällisyydestä, uuden liikennejärjestelmän sujuvuudesta, tai autenttisen museonäyttelyn luomisesta. Antropologiasta on sitä paitsi ollut iloa jo vuosikymmenet, kun on pyritty parantamaan jonkin tuotteen menekkiä etnografian avulla. Tänä päivänä designantropologia leviää ja kehittyy vauhdilla, mutta sitä ei ole helppo määritellä. Aiheesta paljon kirjoittanut Alison Clark katsoo, että tunkeuduttuaan kaikkialle yhteiskuntaan muotoilu on käynyt läpi vallankumouksen. Samalla tiedonkäsitys, kuten asiantuntijavaltakin, on jatkuvassa murroksessa. Tiedon auktoriteetti ei ole sitä, mitä se oli vielä muutama vuosikymmen sitten. Myös poliittiseen oikeutukseen tarvitaan osallistumisia ja kumppanuuksia. Tekniseen innovaatioon kutsutaan koko kansa reaaliaikaisiin ja arjen mittakaavassa toteutettuihin kokeiluihin. Tällaista pidetään usein design-ajatteluna tai strategisena designina. Hyvä esimerkki on, miten hyvinvointia pyritään edistämään kansalaisten omaehtoisten hankkeiden, hallinnon, tutkimuslaitosten ja liike-elämän yhteisvoimin. Syntyvä pöhinä kertoo suomalaistenkin tutkijoiden mukaan syvästä yhteiskunnan muutoksesta. Luova talous, luova antropologia. Yksi syy muotoilun merkityksen nousuun juuri viime vuosina piilee eittämättä uusliberaalin kapitalismin tarpeissa. Arvon luontiin pyritään pikemminkin immateriaalisen innovaation kuin tuotannon tehostamisen kautta. Luovan muotoilijan työpanosta ei robottimainen työläinen helposti korvaa. Avaramuotoilukäsite liittyy myös alue- ja kaupunkipolitiikan luovuutta korostaviin trendeihin. Esiin tulee paitsi kestävän ympäristösuunnittelun pakko myös paikkakilpailu. Tässä yhteydessä muotoilu sekoittuu helposti myynnin edistämiseen. Helsingin designvuoden suojessa suojissa vuonna 2012 muotoilun venyttäminen teki vähän pahaakin. Sosiaaliviraston asiakkaita opastettiin brändäämään itseään. Ympäristö paketoitiin miellyttämään turisteja, hipstereitä ja juuretonta pääomaa ja muotoilusta puhuttiin täysin epärealistisesti kansantalouden uutena veturina. Markkinoinnin ja antropologian yhdistämisen kritiikkiä löytyy toki, ja useampi tekijä esittelee itsensä kapitalistisen normaalin kriitikkona kuin sen edistäjänä. Ehkä designantropologiaa voisi luonnehtiakin luovan talouden luovana kritiikkinä. Toinen selvä syy muotoilun uudelle nousulle löytyy kapitalistisen kasvuideologian kääntöpuolelta. Siitä, mitä on tapahtumassa maapallolle, nyt kun modernin elämänmuodot ovat syöpyneet planeetan ja sen asukkaiden aineenvaihduntaan joka tasolla ja joka paikassa. Kun ympäristö rapautuu, tulevaisuudesta kamppaillaan yhä useammin muotoilun kentällä. Sen avulla ratkaistaan kaikenlaisia ongelmia. Muotoiluun onkin aina liittynyt edistysusko. Jo pitkään on väitetty, että fiksut kaupungit, ekotehokkaat teknologiat ja menoja säästävät sosiaaliset innovaatiot muotoilevat tulevaisuudesta paremman. Antropologian valjastaminen kuumeiseen ratkaisujen etsimiseen on kuitenkin vierasta suurelle osalle design Designantropologia jopa tekee ongelmia ja arvostaa niitä. Toisin sanoen, kun Valtavirta näkee muotoilun mahdollisuudet kulutuskulttuurista tutun uutuuden tai teknokraattisesti määritellyn hyödyn näkökulmasta, Designantropologia tarjoaa vaihtoehtoja. Erilaisuus, erimielisyydet ja piilevät mahdollisuudet pyritään tuomaan esille ja pitämään esille. Siinä missä ratkaisukeskeisyys helposti kieltää tai tukahduttaa erilaisuuden, designantropologia epäilee liian helppoa konsensusta. Toisaalta antropologian sisäinen tulevaisuuden usko voidaan myös liittää muotoilun nousuun. 2000-luvun alussa moni antropologi suhtautui alansa kolonialistiseen perinteeseen kriittisesti ja toivoi samalla voimansa helpottaa tai ainakin ymmärtää globaalien ongelmien aiheuttamaa epävarmuutta. Ratkaisuja etsitään, mutta kulttuuria ja erilaisuutta kunnioittavia sellaisia. Kapitalistisen ja teknokraattisen asiantuntijatiedon keinoin ei olekaan helppo puuttua pirstaleiselta tuntuvan yhteiskunnan haavoittuvuuksiin. Antropologinen ymmärrys kuitenkin tuo esiin kulttuurin, teknologian ja luonnon toisiinsa kietoutumisen muotoja. Kyse voi olla Eteläamerikkalaisista kaivoskonflikteista, joissa vuoret puhuvat kansainvälistä pääomaa vastaan koulutettujen insinöörien suulla, tai niukkuuspolitiikkaan reagoivasta kaupunkiaktivismista, jossa kommunikaatiota ja toimintaa helpottavat tietotekniset sovellukset rakentuvat sosiaalisille verkostoille, eikä päinvastoin. Antropologit ovat pitkään joutuneet kasvatusten modernin teollisen kulttuurin ongelmien kanssa. Vaikka kyse on ollut varsin konkreettisista asioista, tutkijat ovat yleensä keskittyneet sosiaalisten merkitysten ja arvojen ymmärtämiseen. Aineen ja aineellisuuden käsitteleminen yhteiskuntatieteissä ei ole ollut aina sallittuakaan. Muotoilussa ja sen käsitteellistämisessä Antropologit ovat sitä vastoin nähneet mahdollisuuksia kehittää rakentavampia selitysmalleja. Muotoilu on tapa kuroa yhteen monta hankalaa dualismia. Käden ja mielen, aineen ja ajatuksen, menneen ja tulevan. Antropologit Jim Ingoldia mukaillen. Muotoilu parhaimmillaan myös havahduttaa meidät siihen, että inhimillinen kunnianhimo joskus törmää ei-inhimillisen maailman rosoisiin ääriviivoihin. Kun tutkija haluaa ymmärtää muutosta ja sitä eteenpäin vieviä voimia, on muotoilun työkalupakki mitä parhain. Siinä aine ja merkitys, ihanteet ja käytännöt limittyvät aina toisiinsa. Designantropologia rajattomuus ja rajojen todellisuus. Korostan, että antropologia tuo esiin muotoilun poliittisen ulottuvuuden. Tulevaisuuden muovaaminen on nimittäin aina myös valtasuhteiden järjestelyä ja onhan muotoilu aina luonut identiteettejä paitsi esineille, myös ihmisille. Toiseksi, jonkin ongelman ratkaisu tuottaa aina uusia ongelmia, edistää joidenkin etuja ja pahentaa tai vähättelee muiden kärsimiä menetyksiä. Neutraalia yhteistä hyvää tasapuolisesti parantavaa ratkaisua ei ole, niin kuin ei ole neutraalia ongelman määrittelyäkään, ei edes design-antropologille. Tutkijalla ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin toimia tässä hankalassakin tilanteessa, yksityiskohtien ja epämääräisyyden välimaastossa. Kaikki liittyy kaikkeen, mutta kaikella on myös rajansa. On valittava, mitkä sosiaaliset, kulttuuriset, poliittiset ja vielä aineellisetkin ulottuvuudet pidetään tutkimuksessa mukana. Designantropologian jo tuottama tutkimus tekee aivan selväksi sen fundamentaalisen tosiasian, jonka esimerkiksi Jim Ingold on todennut. Aineellisen tavaran ja erilaisten ihmisten kanssa pärjäämisessä on kyse samasta asiasta, elämästä. Eeva Berilund on antropologiksi kouluttautunut kirjoittaja ja tutkija. Lukijana toimi Bea Berriholm.